0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erat. Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast, präsentiert von SWIFT. Heute habe ich mir gegenüber in meinem Wohnzimmer einen Gast sitzen, der mich netterweise besucht und auch dafür ein paar Kuchen präsentiert bekommt und Kaffee. Erik Horst-Hemke hat mich heute zwar mit der Bahn und nicht mit dem Rad besucht, ähm, aber er wird mir heute Rede und Antwort stellen zu seinem sehr interessanten Jahr 2022.
2: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
1: Ähm, Erik, du, wahrscheinlich kennt dich die komplette Radsport-Bubble Deutschlands schon. Äh, weil du dieses Jahr eine der extremsten Dinge, die man auf dem Rad machen kann, geplant hast, zwar noch nicht ganz zu Ende gebracht hat, aber das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Und zwar hast du dir im Alter von 19 Jahren vorgenommen, äh, ich fahre einfach mal alle Grand Tours mit Transfers äh, in einem Jahr.
2: Genau, so ist es. Ja.
1: Und du hast jetzt mittlerweile den Giro absolviert, die Tour absolviert. Und die Vuelta, wie wir wissen, ist gelaufen, aber für dich noch nicht.
2: Ja, das ist ein bisschen bisschen blöd. Ähm, Ja, also Giro und äh, Tour eigentlich top gelaufen. Äh, Die Tour noch ein bisschen besser als der Giro. Und äh, bei Vuelta gab es einen kleinen Ausfall mit dem Bein. Ähm, ein, Ein kleines Sehnenproblem oder eher auch ein größeres. Ähm, ja, und das hat mich so zur kleinen Unterbrechung gezwungen. Ähm, jetzt sitze ich seit, ja, ich glaube anderthalb Monaten oder so schon auf dem Trockenen. Das nennt man, ähm, Seite vom rechten Knie ist das Traktus, Tractus-Syndrom oder auch Läuferknie. Das ist so eine kleine oder vielleicht auch etwas größere Entzündung am rechten Knie. Und äh, bei, bei jedem Tritt tut es halt so weh, dass es äh, unmöglich ist weiterzufahren. Ich habe bis jetzt 100 Kilometer von 7300 Kilometer von Vuelta geschafft. Ja, und jetzt muss ich äh, logischerweise irgendwann noch m- das Ding fertig machen und die letzten 7200 Kilometer fahren. Ähm,
1: nur, nur 7200. Ähm, ja, aber theoretisch hast du ja auch, du hast gesagt, du machst das in einem Jahr und du hast am 26.4. den Giro gestartet, richtig? Das ja. heißt, du hast eigentlich bis zum 26.04. nächstes Jahr Zeit, äh, es
2: durchzuziehen. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das von Anfang an so geplant gewesen, in zwölf Monaten. Äh, genau, ja, da müsste ich bis zum 26.04.2023 das, das Ding beenden und das bleibt auch der Plan. Ja.
1: Okay, aber ich, wir fangen jetzt einfach mal nochmal ganz von vorne an. Ähm, es gibt da zwar schon ein paar Podcasts von dir, es gibt auch natürlich auf deiner Seite viel Infos. Du hast auch also zum einen deine Instagram-Seite, zum anderen deine Webseite, wo man dich auch live tracken konnte. Ähm, aber ich fange trotzdem einfach mal nochmal so an, als wüssten wir nicht, was du getrieben hast und äh, du kannst ein paar von deinen Geschichten auspacken, die ja durchaus interessant sind. Äh, und da wird man auch merken, dass es dir bestimmt nicht leicht gefallen ist, die Huelta abzubrechen und das ist auch kein, kein kleines Äh, Wehwehchen war, ähm, weil du, glaube ich, andere Dimensionen von Schmerz dieses Jahr kennengelernt hast, als es die meisten kennen, würde ich sagen.
2: Ja, vielleicht ist das so, ja. (lacht) (lacht) Manchmal war es schon nicht so cool.
1: Also grundsätzlich muss man ja schon mal sagen, bei dem Plan, die Grand Tours zu fahren, grundsätzlich schon mal krass. Wenn man sich dann ausgerechnet das Jahr 2022 aussucht, äh, mit drei Auslandsstarts bei drei Grand Tours. Äh, schwierig. War dir das am Anfang bewusst, dass sowohl die Tour in Dänemark startet, die Huelta in Holland stattet und der
2: Giro in Ungarn, Ungarn stattet?
1: War dir das am Anfang bewusst, als du den Plan gemacht hast?
2: Ich glaube, ähm, wir hatten mit der Planung angefangen 2021 September, Oktober ungefähr so rum. Und da war das noch gar nicht klar und ich dachte so, ja, ungefähr werden das vielleicht, sagen wir, 10.000, 12.000 Kilometer. Und ähm, dann war ich schon ziemlich weit in der Planung drin und äh, ja, die ganzen Sponsoren darauf angesprochen und äh, alles geplant. Und dann irgendwann kam halt die Strecke oder die ganzen Strecke <lacht> raus und dann, dann hat mein Trainer mir die immer zugeschickt und so, wir haben... Irgendwie wird das jetzt ein bisschen mehr, als das von Anfang an geplant war. Und ich glaube, also es gab wahrscheinlich keinen am weitesten entferntesten Ort äh, für den, den Giro-Start. Also das ist schon enorm weit weg und der ist dann ja auch nicht weitergegangen.
1: Doch, ich glaube einmal sind sie in Israel gestartet. Das in war Israel, ich ja, ja.
2: ich fand es für mich schon weit genug, muss ich sagen. Ja. Ja. Und dann es war ja auch nicht so, dass er dann in Norditalien weitergegangen ist, sondern einfach in, in Sizilien, Sizil- so genau. am letzten Zipfel das war einfach der am weitesten entfernte Ort in Italien und äh, ja, war dann, dann dachte ich so, ja gut, jetzt habe ich es jetzt auch gesagt dann, dann sind das halt jetzt ein paar Kilometer mehr und dann muss ich das jetzt auch so durchziehen
1: Ja, ein paar Kilometer mehr, jetzt muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, du hast wahrscheinlich auch so knapp, gerade eben hast du gesagt 10.000 bis 12.000 Kilometern mal so 22.000 bis 24.000 gemacht richtig?
2: Ja, also bis jetzt habe ich ja glaube ich 14.000 oder 15.000 ich bin mir gar nicht so sicher ja und jetzt halt noch die 7.200 da drauf also ich denke so ja, 22, 20 21 22 ja. werden es ungefähr sein um den Dreh
1: dann also hattest du zwischenzeitlich dann mal gedacht ja gut ich schieb das noch um ein um Jahr oder äh, ich spreche nochmal mit den Sponsoren und sage so 23 wäre auch nett
2: <lacht> nee also irgendwie war ich da schon von fester Überzeugung dass das geht ähm, ich Weil, weiß nicht. Man, man
1: muss ja auch sagen du wärst ja jetzt schon eigentlich mit den Kilometern, die du abgerissen hast, wäre es ja schon mehr als durch, wenn äh, die, die jeweiligen Grand Tours in den Ländern, in denen sie auch stattfinden, gestattet
2: werden. Ja, das wahrscheinlich auf jeden Fall. Das, das mag so sein. Nee, aber ich war irgendwie, ich weiß nicht, woher dieses äh, Selbstbewusstsein kam, aber ich habe es ich dann gesagt und dann war es für mich auch klar, dass ich das jetzt äh, machen muss. Und ja, weil man muss ja auch noch
1: einfach dazu sagen, dass dieser Plan ja auch entstanden ist, als du 19 warst. Und ich merke immer, je älter ich werde, desto mehr vergesse ich, dass Menschen, die jünger sind als ich, äh, in noch einem ganz anderen, äh, ja, sich in einem ganz anderen mentalen Bereich bewegen. Und dann denke ich so an mich zurück, wenn ich 19 war. Und ich hätte definitiv nicht das Selbstbewusstsein oder diese Selbstwirksamkeit verspürt, zu sagen, äh, ich mache drei Grand Tours und dann, wenn sich rausstellt, jetzt muss ich doppelt so lang fahren, dann trotzdem zu sagen, ach ja, das wird schon klappen. War das schon immer so, dass du das dann ja, ein sehr gutes Selbstbewusstsein hattest?
2: Ja, ich glaube, ähm, manchmal lasse ich mich einfach irgendwie so aus so Sachen ein und äh, denke da gar nicht drüber nach, was dann irgendwie passieren könnte. Und ich glaube, das war dann einfach auch teilweise echt der manchmal echt der Trick dafür. Also wenn ich jetzt von Anfang an darüber nachgedacht hätte, oh, das kann passieren und das kann passieren und äh, das kann schief gehen, ich glaube, da muss man vielleicht mit sowas äh, einfach gar nicht anfangen und so gehe ich irgendwie auch bei allen anderen Sachen durchs Leben. Ich mache mir da jetzt keinen großartigen Kopf drum, entweder es klappt oder es klappt halt nicht und selbst wenn es halt nicht klappt, dann hat man halt äh, eine Erfahrung gemacht Vielleicht eine schlechte, aber man ist auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher und das ist auf jeden Fall was wert.
0: Reklame. Leute, der Herbst hat schon begonnen und der Winter steht vor der Tür. Und vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere oder den ein oder anderen von euch, der noch mal sich ein bisschen einkleiden muss. Weil auch in den kalten Monaten will man natürlich trotzdem gerne Rad fahren. Wenn man nicht gerade gerne Indoor fährt ähm, und man fährt draußen und es wird mal kälter und es wird nasser, dann braucht man natürlich eine gute Einkleidung. Und mein Partner hier im Podcast Wisen, die haben eine ganz neue Herbst-Winter-Kollektion für diesen Winter rausgebracht. Die ist mega stylisch und vor allen Dingen ist die mega gut. Also von Handschuhen bis überschuhe, damit ihr keine kalten Hände oder keine kalten Füße bekommt. Regenjacken, Winterjacken, aber wirklich für alle Temperaturen und alle Wetterbedingungen ist was dabei. Und dann, dann kommt dieser alte Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Der kommt da kommt er wirklich zum Tragen, weil mit den Sachen von Wisen, da könnt ihr eigentlich bei Wind und Wetter rausgehen und trotzdem einen richtig, richtig guten White haben. Ich packe euch mal den Link in die Shownotes. Es ist nämlich die Landingpage zur Herbst-Winter-Kollektion. Und Wizen hat da auch ein richtig cooles Video geshootet am Großglockner. Kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das mal an. Weil wenn man sich das Video anschaut, dann bekommt man wirklich Lust, selbst bei schneebedeckten Pässen Rad zu fahren. Wirklich richtig sehr, sehr gut gelungen. Und es gibt wie immer natürlich einen Code. Der Code ist PLANZET. Damit bekommt ihr 10% auf die gesamte Kollektion. Und ähm, ja, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr die Sachen fahrt, da kommt ihr warm und gesund und vor allen Dingen auch mit der Top-Qualität bequem auf dem Rad durch den Winter. Checkt gerne mal aus. Wie gesagt, ähm, der Link und die Landingpage ist in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Ich habe was von professioneller Naivität gelesen. <lacht> ähm, <lacht> Hast du dir das ausgedacht oder ist das tatsächlich ein Begriff, äh, der, den, der mir einfach nichts sagt und nicht geläufig ist?
2: Ja, wir hatten dann einfach immer, wenn ich dann zwischendurch mit mein, meinem Trainer telefoniert habe, während des Virus oder der Tour, und dann, dann, dann hat er auch gefragt: Ja, weißt du denn eigentlich, was morgen kommt? Ich, nee, kein Plan. Und dann, also ich habe dann einfach immer von Tag zu Tag geschaut, was, was kommt und er meinte dann ja so, ich nenne das, ich, nenn ich habe das für meinen Kopf irgendwie so als professionelle, äh, professionelle Naivität abgespeichert äh, und ich fand einfach, das war ein Begriff, der dann zu dem, dazu echt ganz gut gepasst hat, ähm, weil ich weiß halt echt nicht, also ich plane, ich habe die Strecke auf kommod geplant. Ich habe nicht rausgeguckt, wann die Berge sind. Ich, ich weiß nicht, was am nächsten Tag kommt. Ich, ich, ich habe keinen Plan, wo ich am nächsten Tag schlafe oder auch am selben Tag noch. Bis fünf Minuten, bevor ich schlafen gehe, weiß ich meist nicht, wo ich schlafen gehe. <lacht> äh, so. ja, also es ist alles immer sehr spontan und manchmal auch sehr konfus. Das ist manchmal oder meistens, glaube ich, ganz gut, aber... Manchmal kommen dann auch echt so, so Sachen, wo das dann nicht so ganz gut funktioniert.
1: Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, der Erfolg gibt dir recht oder gibt der professionellen Naivität recht, äh, weil, also ich gehe jetzt mal st- so wie die Tour und die, der Giro für dich gelaufen sind, gehe ich mal stark davon aus, äh, dass du die Welter ohne die, äh, ich sag mal medizinischen Probleme oder ähm, ja, die Verletzung auch durchgezogen hättest. Einfach so, weil es ist ja nicht so, dass es für dich komplett rund lief, sondern äh, vom Auto angefahren, über äh, Überfall nachts, ähm, auf den Roller drauf geballert, da war ja irgendwie alles mit dabei. Also es war ja nicht nur alles rosa-rot.
2: Also es ist überhaupt eigentlich nie rosa-rot. Jeden Tag kommt irgendwie was, was man so nicht erwartet hätte. Also eigentlich ja, da du von dann Start an. ist ja alles unerwartet. Also ich bin aus dem Flugzeug gestiegen in Budapest, <lacht> habe mein Rad ausgepackt und dann habe ich gemerkt, dass alle mein Di2-Kabel ist gerissen, meine Hydraulikzüge am Rad. <lacht> und ich dachte so, ja scheiße, am nächsten Tag will ich ja eigentlich starten und dann muss ich so ein paar Stunden vorm Start dann noch irgendeinen Radladen raussuchen, der das machen kann und dann so weit irgendwie entfernt und nicht alle Leute sprechen da ganz okay ist Englisch und dann war ich so, scheiße, jetzt rückt dann vielleicht noch alles ein paar Tage in die Ferne und da ging es dann eigentlich schon los und das geht dann eigentlich auch jeden Tag so weiter. Ähm, keine Ahnung. Ähm, manchmal findest du einfach 100 Kilometer kein Essen. So in Slowenien ist und Ungarn ist jetzt nicht komplette Wüste, aber da ist halt schon wenig und äh, also es passiert eigentlich jeden Tag irgendwas und äh, ja.
1: Und du hast ja relativ wenig Platz eigentlich für Error, weil wenn du am Tag so im Schnitt 240, 250 Kilometer planst, sobald dir ein Tag wegfällt, äh, heißt das ja eigentlich dann das Doppelte für den nächsten Tag, oder?
2: Ja, eigentlich schon, aber es war schon von Anfang an eigentlich oft mit eingerechnet, also ein bisschen Puffer war da, Mhm. aber der ist auch wirklich halt ganz schnell weg, weil äh, wenn du einen Tag pausierst, 250 Kilometer dann im Verlauf wieder einzuholen, das ist halt wirklich äh, kaum machbar. Ja, man denkt so, man kann jetzt mal, ich bin auch in der Vorbereitung mal 400 Kilometer gefahren und dann fährst du halt den nächsten Tag 400 Kilometer. Aber irgendwann bist halt so grau. <lacht> also dann irgendwann geht halt nur noch Standgas, ein Tempo und äh, dann musst du auch alle, sag mal, ja, maximal zwei, drei Stunden anhalten und was zu essen holen. Und dann bist du froh, wenn du am Ende des Tages wirklich da 250 stehen hast und da ist dann nicht mehr viel drin. Und dann noch mit den Höhenmetern manchmal dazwischen, ja. 4,5, 5, tausend, dann, äh, dann ist da nicht so viel Space. Ja, vor allem hast du ja auch viel
1: A nach B drin und ich habe mal mit Rick im Podcast halt darüber gesprochen, er hat immer Glück mit Rückenwind, ich habe irgendwie immer Pech mit Gegenwind, sowas macht ja bei einer Strecke von äh, 250 Kilometern auch viel aus. Ja.
2: ja, total, aber ich glaube, das sind einfach so Sachen, die ich dann ähm, irgendwie ganz gut abstellen kann Oder ich kann diese Probleme ganz gut kanalisieren. Ähm, wenn ich mich über solche Kleinigkeiten dann jeden Tag aufregen würde, oder dass ich halt Platten habe, oder dass ich müde bin, oder was weiß ich auch immer, wenn ich mich über das alles aufregen würde, dann würde ich nicht ankommen.
1: Ja. Ich habe gelesen, Platten hattest du tatsächlich nur einen.
2: Ja, bei, äh, bei, bei der Tour de France war es ein Platten. Ja, da hatte ich Glück. Aber das war beim, ähm, beim Giro, war das ein bisschen anders leider.
1: Das heißt, du fährst Schwalbe, hast du dich dann für Pannensicherheit oder für Rollwiderstand <lacht> entschieden? Also bist du Durano gefahren? oder
2: <lacht> War Richtig schön harten Reifen. Ja. Nee, äh, ich bin äh, Pro One gefahren. Ja. In, glaub, äh, beim Giro 28 und bei äh, Tour 30 mm Breite. Und dann bei Tour auch Tubeless. Und ähm, beim Giro hatte ich äh, Schlauch drin. Ja.
1: Okay, und da hast du häufiger wechseln müssen?
2: Ja, genau, aber... Ja, das, das, halt das liegt vielleicht auch in den italienischen <lacht> Straßen, oder? Ja, vielleicht, manchmal hast du halt einfach ein bisschen mehr Pech, ne? ja, ja. Also, dann, dann passiert halt öfter mal was, da hast du halt, äh, ein, ein paar Schlaglöcher oder so, dann fährst du einmal über ein Schlagloch, hast halt Pech, fertig. Ja? Das stimmt,
1: definitiv. Ähm, du machst das Ganze ja aber nicht nur ähm, zum, zum Spaß, sondern du hast auch noch einen guten Zweck dabei, habe ich gelesen. Willst du dazu mal noch was sagen?
2: gerne. Ja, also wie, wie Rick zum Beispiel auch. Ähm, der hat mich übrigens auch darauf aufmerksam gemacht. Ähm, Habe ich eine kleine Aktion mit Viva con Agua. Ähm, man kann ein bisschen was spenden über meine Website. Wer Bock darauf hat, kann das gerne machen. Äh, ich, das ist eine ganz coole Sache. Ja.
1: Genau, also bisher sind, glaube ich, knapp 6.000 Euro ja, zusammengekommen.
2: Ein bisschen über 6.000, 6.2, 6.3, 6.4, irgendwie so.
1: Und wir packen es auf jeden Fall auch hier in die Shownotes. Das heißt, jeder, der noch was draufpacken will, darf das das gerne tun. Äh, Rick und ich sind ja auch da ein bisschen verwandelt mit... Ah, du auch? Einmal haben wir äh, einen Werbefilm geshootet und haben diese Ride for Water promoted. Ah, wusste ich gar nicht. Sieh's mal. Ähm, Jetzt kommen wir mal, für mich als Schwabe, natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt äh, zum Geld. Ich habe mir nämlich gedacht... Gut, du sparst dir meistens die Hotelkosten, aber wenn du irgendwie so 8.000 Kalorien am Tag über Restaurants zu dir nimmst, da kommt ja auch einiges zusammen. Wie wie teuer ist denn so eine Grand Tour?
2: Ist schon nicht so wenig. Also wenn man dann alleine, also wenn ich das Material nicht äh, gestellt bekommen würde, dann wäre das schon, äh, das wäre brutal. Ähm, Aber ich glaube, ich hatte immer so mit Essen am Tag, kann das schon gut und gerne mal, 30, 40, 50 Euro sein. Und wenn man dann ähm, das mal umrechnet auf so einen Monat, 30 Tage, 40, 50 Euro für Essen, dann weiß man ja ungefähr, was da rauskommt. Ja,
1: ja da ich mich schon mehrfach in diesem Podcast blamiert habe, was Mathe angeht, rechne ich das jetzt nicht. Das kann jeder wieder <lacht> zu Hause rechnen. Ähm, du hast ja auch in der Vorbereitung äh, schon so eine kleine Tour gemacht, quer durch Europa, nicht ganz durch Europa, aber so ein bisschen. Und ähm, ich muss sagen, als ich mir das angeschaut habe, sah das schlimmer aus als die, die Grand Tour selber. Würdest du, würdest du das so bestätigen? Ja. Also jeder, der das mal sehen möchte, äh, er hat in seine Story-Highlights auf Instagram gepackt. Ähm, und das war ja vor April und dann auch so irgendwie Belgien, wo man ja weiß, im ja, März ist da nicht so Deutschland,
2: nette. Luxemburg, Frankreich, Schweiz... Dann ah, wieder Berlin Deutschland und dann dabei. nach Hause wieder zurück. <lacht> ja das war auch so eine Sache, ich, ich wollte halt irgendwie testen, ob es was geht. Oder ich und mein Trainer wollten das testen. Und dann dachte man so, haben ja, machen wir doch einmal mal eine Woche. Und dann an, an dem Tag, wo ich das geplant habe, war, glaube ich, ganz gutes Wetter. Und es war aber halt April oder ich weiß nicht, oder März. Nee, muss März gewesen sein. Mhm. Weil April, April bin ich ja ging schon, schon los. ja. Ja, und dann habe ähm, ich das in einem Tag mal kurz geplant auf Komoot. <lacht> da sind wir
1: wieder bei der professionellen Naivität.
2: Ja, und ähm, ja, aber das war das war echt der Horror. Also das war echt, also ich bin es war immer saukalt. kalt, ich habe die ganze Zeit gefroren und ich ich war jetzt nicht so, dass ich immer ich hatte auch keine Daunenjacke oder so mit und dann war es halt war ich, eine, ich war eine Woche unterwegs und als ich morgens immer aufgewacht bin, war das Zelt von innen und außen gefroren. Ich hatte irgendwie als ich geschlafen habe, hatte ich alles, alles an, was ich dabei hatte. Ich hatte zwei Radhosen an, dann einfach mal schlafen. Ja, das war wirklich brutal. Und dann dachte ich so: Oh Scheiße! Also wenn das jetzt schon so hart war, dann weiß ich nicht, wie die Grand werden sollen. Aber das Wetter war dann nicht so kritisch da. Ich habe mich irgendwie angepasst. Ähm, ja, also nicht kritisch
1: würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, weil du ja auch, du hast ja im Endeffekt sehr sehr schlecht gearbeitet, was so die Meteorologie angeht, weil du dich irgendwie im Norden Europas aufgehalten hast, als es schlechtes Wetter war und als es dann Hochsommer wurde, hast du dann so Spanien, Südfrankreich angepeilt und äh, dich hat ja auch dann die Hitze ganz schön äh, leiden lassen.
2: Ja, also beim Giro ging das noch, da hatte ich ich eher Regen und äh, da waren die Temperaturen meist relativ angenehm, außer dann oben in den Dolomiten und Alpen. Ich weiß nicht, ob ich durch die Alpen gefahren bin. Ja, ähm, da war es noch recht okay, aber dann bei der Tour, da war es schon, schon echt äh, kritisch. Also ähm, am schlimmsten waren irgendwie drei Tage hintereinander, war ich in den äh, Pyrenäen und ähm, das waren auch die drei schlimmsten Bergtage für mich. Ja. Ähm, da war irgendwie jeden Tag hatte ich über 4000 Höhenmeter und 48 Grad Höchsttemperatur. Und das war echt krass. Und dann am letzten von den drei Tagen waren es dann, ich glaube, fünfeinhalbtausend Höhenmeter, 48 Grad. Und dann hatte ich das überstanden und dachte so, okay, jetzt, jetzt bin ich durch und jetzt bis Paris ist nur noch flach. War eher so semiflach, war so mehr so hügelig-bergig. Ja. <lacht> und ähm, dann am Tag danach bin ich losgefahren, äh, so 80, 90 Kilometer und auf einmal bin ich so vom Rad gekippt. und und dachte ich so, was ist denn jetzt los und dann lag ich da so wieder bei 45 Grad und da ging gar nichts mehr und das war so absolut in der Walachei im im Süden, quasi so ein bisschen nördlicher von den Pyrenäen und äh, ich ich konnte gar nichts mehr, ich hatte auch kein zu trinken mehr, kein zu essen mehr und dann äh, und es war noch im Umkreis von sagen wir 20 Kilometer, kein Dorf oder kein Haus also wirklich absolut in der Walachei. Dann lag ich da und sche- dachte, scheiße, was, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich ähm, meine, meine äh Kumpels angerufen und meinte, ich komme hier jetzt nicht weg. Ich weiß jetzt nicht, ich lag da am, ich lag da am Straßenrand. Es, es, es kam auch kein Auto vorbei. Und ich meine, ja gut, dann müssen wir jetzt halt einen Krankenwagen rufen. Und dann wollte der Krankenwagen aber nicht kommen weil, äh, weil, weil die, die haben gesagt ja wir brauchen aber eine feste adresse irgendwie aber ja. das war irgendwie nun so eine straße und, die ultra lang war das hat denen nicht gereicht und äh, die wollten dann irgendwie nicht kommen ich habe keinen plan warum taxiunternehmen hat man da auch nicht erreicht ich weiß nicht es äh, halt vielleicht zu weit außerhalb ja. und dann ähm, ja, habe ich ich glaube drei stunden für die nächsten 20 kilometer gebraucht <lacht> Weil ich habe immer so einen Tritt gemacht und dann ging es auch eigentlich schon nicht mehr. Also ich halt echt fast vom Rad gekippt. Und dann ähm, dann war da so eine kleine Wallerei, da hat mich ein Kumpel angerufen und hat gesagt, ja, vielleicht ist ja so so eine Art Hostel oder sowas. Und das das heißt... ähm, dann bin ich da vorbeigefahren und nix Schambra hieß das, nix Zimmer. Aha. Und dann war da so geklopft, so hallo, ist hier jemand? Und dann kam da so ein Ü70-Mann raus, so, ja, kann ich hier schlafen? Und dann er so, ja, warum denn nicht? Und das war halt so ein kleines Hostel und da kommen meist so, ja, so Wanderer oder so vorbei, da ist halt wirklich gar nichts. Ja. Und der Mann hat mich echt gerettet der hat mich dann äh, gut aufgepäppelt, der hat dann äh, zum Abendessen fünf Gänge Menü gemacht und ich hatte einfach ich hatte einfach so viel Mineralien verloren und so viel Salze und äh, dass ich das gar nicht mehr reinbekommen habe. Ich habe halt die letzten drei Tage davor äh, 15 Liter getrunken am Tag und dann nochmal so 20 nur zum drüberkippen und sobald man das über sich drüber kippt, ist es quasi schon wieder weg. Und ähm, Ja, der der Mann hat mich echt gerettet. Sonst weiß ich nicht, wo ich da gelandet wäre.
1: Oje, aber es passt ja an sich auch wieder zu deiner Spendenaktion ganz gut, weil ich glaube... Bei, bei solchen Aktionen und auch bei solchen Temperaturen merkt man auch, wie stark man einfach als Mensch von, von Wasser abhängig ist. Also mir ging das immer, als wir in Australien waren, man war irgendwo im Outback bei 45 Grad ja. und es gab nicht überall einen Brunnen und erst recht nichts, wo man keine Tanke, wo man sich irgendwas holen muss. Und dann merkt man einfach, wenn ich jetzt nicht gleich an Wasser komme, dann habe ich hier ein richtiges Problem. Ja. Also ähm, deshalb passt es eigentlich auch ganz ganz gut zusammen, dass du dich der Hitze stellen musstest, für für den Spendenzweck
2: zumindest. Ja, das war auf jeden Fall zu wenig Wasser, aber auf dem Ätna zum Beispiel war dann quasi das Gegenteil davon. (lacht) Da war war zu viel Wasser. (lacht) Ja, für mich, für meinen Geschmack ja. Also da, da war ich irgendwie vier Tage nass und äh, der schlimmste Tag war ich, ich weiß nicht, wie hoch der Edna ist, aber der ist auf jeden Fall relativ hoch. Ich war noch nicht da, <lacht> aber ja, ich glaube ja, Ich bin hochgefahren und äh, es, war, es war so, es hat nicht geregnet, aber es war es war so neblig, dass ich nass war. Ähm, Und dann hoch ist ja eigentlich nie das Problem. Und dann bin ich, oben war alles zu, man sieht vielleicht drei Meter oder so. Und da habe ich mir alles angezogen, was ich irgendwie hatte. Was ja nicht so viel ist. ist, Nee, (lacht) das ist nicht so viel. Also
1: das kann man sich auch, sorry, wenn ich dich hier unterbreche, man kann sich auch deine deine Packliste oder beziehungsweise dein Packbild mal anschauen. Ähm, Auch seine Packliste kann man lesen. Die ist nicht so umfangreich. Also die könnten wir jetzt hier, glaube ich, in fünf Sekunden runterbrechen, so <lacht> ungefähr. Ja. Aber du hast, glaube ich, zwei Hosen, zwei Trikots, Baselayer, Winterjacke, ja. Armlinge, Beinlinge und dann hört es aber auch schon wieder auf, oder? Ja, ein paar Socken
2: ist ein noch paar, dabei. Ein paar so- Socken, ja, natürlich. <lacht> ja, so ungefähr war es das. Oben auf dem Edna habe ich dann bemerkt, dass meine, meine Tasche, ich hatte die nicht richtig zugemacht, ich ist da Wasser eingelaufen. <lacht> <lacht> und dann, ähm, dann habe ich mir die nassen Sachen angezogen, bin dann runtergefahren und ja, konnte die Bremse eigentlich nicht mehr bewegen. Und dann habe ich da rumgeflucht. Ich habe da von Videos gemacht, die muss ich mal, die muss, muss ich mal veröffentlichen. Und die Stra- ich konnte die Straße nicht mehr sehen. Ja. Also das war wie so ein Wasserfall, der so einfach, der einfach da runtergespült wurde. Und da sind noch LKWs an mir vorbeigefahren. Und also es waren wirklich 30, 40 Zentimeter Wasser auf der Straße. Und man sieht halt gar nichts. Ja. Und dann, ich war so klitschnass. Das war zum Kotzen, ja
1: also wir springen jetzt hier immer wild zwischen der Tour und dem dem Giro hin und her äh, oder deiner Tour und deinem Giro. Ähm, Ich hoffe, das wird nicht zu verwirrend, aber wenn wir schon bei den wilden Geschichten sind, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, äh, du hast ja auch äh, eine nächtliche Begegnung gehabt, die nicht so positiv war. Erzähl mal davon.
2: Ja, ähm, das war... ähm das war in Italien, Norditalien. Ich wurde irgendwie, erst mal einen Tag vorher wurde ich angefahren von so einem Auto, selbstverschuldet würde ich das mal nennen, weil ich war am Handy und bin links abgebogen. Ja, und dann hat mich von hinten so ein Auto mitgenommen. Und aber
1: soweit nichts passiert, oder?
2: Ja, schon, also schon Schürfwunden und so. Und ja. Meine Rippe auf der linken Seite, die, hat, die tat schon ziemlich weh. Also <lacht> und Vielleicht war es auch
1: gebrochen, aber das stört einen Erik Horstheim nicht.
2: Ja, und dann, ähm, der Mann, ich, ich habe auch voll die Delle in das Auto gemacht und äh, so, da muss ich die Italiener echt für schätzen. Ja, der <lacht> war total chillig. Also ja, egal, Hauptsache, dir geht's gut. Ja, ja. ich glaube, es
1: gibt tatsächlich wenig nicht vermackte Autos in Italien, habe ich das Gefühl.
2: Ja, die haben dann leider die Polizei gerufen, was mich äh, extrem genervt hat, weil ich war irgendwie schon spät dran den Tag. Und ähm, ja, das, dann musste ich erstmal auf die Polizei warten und blablabla. Ja, aber dann ging es auf jeden Fall weiter und ich konnte weiterfahren. Die waren da halt ziemlich entspannt. Und äh, dann nächsten Tag in der Nacht, ich war irgendwie zwischen Sanremo und Genua. Und es war irgendwie halb eins nachts. Und ich habe keinen Schlafplatz gefunden. Und da ist irgendwie ja, so Ruhrpott-mäßig, <lacht> weil es du, überall halt so. Äh, viele Häuser und Strandpromenade und da ist halt viel los.
1: Strand, Ruhrpottmäßig <lacht> Strandpromenade. Ja, ich ganz meinte klar. jetzt
2: auch die Infra einfach so, dass da Nein, viel nee, los ist.
1: Es war nur eine Steilvorlage für mich als kleinen Ruhrpottfasser
2: <lacht> Ich finde ihn auch absolut hässlich. Aber <lacht> ja. Ähm, ja und dann, ähm, dann dachte ich schon, ja dann habe ich mich einfach an den Strand gelegt da. Ähm, unter so ein Beachhaus quasi. Und ähm, dachte, ja gut, eine Nacht wird da schon nichts passieren, also ist dann, ist dann halt, man fühlt sich schon unwohl, aber ich dachte ja, wird schon alles gut gehen. So um drei Uhr nachts kam dann irgendwie so ein, so ein Obdachloser und äh, mit so einer Wodkaflasche, die er dann ein paar Minuten später zerhauen hat, dann, dann ich lag, lag noch im Schlafsack, er ist ja mit dieser Glasscherbe auf mich losgegangen und äh, hat mich dann damit bedroht und im Schreck bin ich dann halt raus aus dem Schlafsack und dann lagen meine ganzen ganzen Sachen Wertsachen neben meinem Schlafsack und der Luftmatratze. Ähm, Handy, Portemonnaie, Garmin. Mein Rad stand da eigentlich auch, aber der war halt zu besoffen, glaube ich.
1: Wäre nicht bald gekommen, wahrscheinlich. <lacht> nee, oder, glaub, oder das Gepäck war ihm zu schwer eigentlich. Ich glaube,
2: es war ihm zu klein, deshalb er yeah. das nicht genommen Und ähm, ja, dann, dann hat er sich meine ganzen Sachen geholt, ist dann äh, abgezischt mit meinen ganzen Wertsachen und ähm, ja, ich habe aber noch gesehen, wie er dann die Glasscherbe, die er in der Hand hatte, wo er mich mit bedroht hatte, dann weggeworfen hat. Dann, dann habe ich mich bewaffnet. Bin, äh, w- womit in-
1: hast du dich bewaffnet dann?
2: Ich, 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 ich hatte so ein kleines, ähm, das ist jetzt hier fast nicht jugendfrei, ich hatte hier so ein kleines Messer hatte ich noch in meinem Rad drin. So ein Butterfly oder wie? <lacht> äh, ein Messer, halt. <lacht> <lacht> ja. Und dann bin ich hinter ihm her und ähm, ja, dann haben wir uns da ein paar Minuten lang geboxt, <lacht> bis, bis er dann ähm, ja, meine Sachen wiedergeben wollte. Aber ich war echt erstaunt. Ich dachte so, es reicht, wenn man den so einmal schlägt. Aber das hat echt lange gedauert, <lacht> bis der mir dann seine, meine Sachen wiedergegeben hat. Ähm, der wollte irgendwie nicht aufgeben. Ja. Aber ich habe sie wieder gekriegt. Aber, Aber du warst
1: äh, willensstärker in dem
2: Moment. Ja. Also, o- oder du hattest halt das Messer. Ja, ich wäre halt, wär halt komplett am Arsch gewesen. Ja. Also was willst du machen ohne Handy, ohne Portemonnaie, ohne Ausweis, ohne Geld? Also ohne dann, Garmin. Äh, genau, das ist noch das Wichtigste. Ja, ja. ja und ähm, ja, das Blöde war, ich bin so in Unterhose hinter dem hergelaufen. Und, ähm, <lacht> oder so eine, so eine kurze Jogginghose. Und hatte auch keine Socken an und dann waren meine Füße von unten komplett offen, alles aufgeratscht und dann schön mit diesem Dreck in den Füßen irgendwie, es war irgendwie halb fünf Uhr morgens dann wieder angezogen und rauf aufs Rad, dann konnte ich ja auch nicht weiter pennen. Und dann war der der Tag auf jeden Fall der beschissenste Tag, den ich hatte. Ich Ich war so müde von den Wochen auch noch davor und dann... Dann meine Rippe tat noch weh auf der einen Seite und meine Füße waren offen, die waren dann irgendwie angeschwollen und da war noch direkt drin. Und äh, da war es an dem Tag auch nochmal 35 Grad oder so. Also das war echt ein richtig beschissen, beschissener Tag.
1: Ja, weil das war nämlich genau der Punkt, wo ich dachte, ähm, für, für Leute, die vielleicht meinen, dass, äh, dass du äh, wegen einem Wehwehchen du Wälte abgebrochen hast, da dachte ich nach der Story... Also der der Mann zieht schon durch, muss man sagen. Also mit offenen Füßen, eventuell angebrochener Rippe, nachdem man überfallen wird, dann einfach trotzdem weiterzumachen. äh, Durchaus respektabel, würde ich sagen.
2: Ja, danke, danke. Nee, also also wie gesagt, ist ja jeden Tag irgendwie was scheiße ist und äh, was nicht funktioniert. Aber dann halt, wie bei der Sache bei, bei der Vuelta, ähm, also du kannst halt alles kaputt haben, ne? also äh, den Schlüsselbein kaputt haben, hat man ja zum Beispiel gesehen, wie bei Lawson Craddock, der dann die Tour damit zu Ende gefahren ist. Oder, weiß nicht, Handgelenksbruch, Fingerbruch, du kannst ja alles brechen, ne? aber sobald dein das Wichtigste beim Radfahren sind halt nun mal die Beine und so, wenn die nicht mehr funktionieren, was bleibt mir dann anderes übrig? Und es ist jetzt auch nicht so, ähm, dass ich es dann irgendwie über den Schmerz überwegtreten kann oder so ähm, und dass man dann vielleicht ein bisschen härter tritt oder ein bisschen weniger oder man macht eine Ausgleichsbewegung. Das, das hat einfach nicht funktioniert. Das tut einfach, so, das tut einfach so weh, dass ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen. ja, ja Und ähm, ja dann, dann habe ich halt einen Tag gewartet im Hotel und dachte so, ja, ja eigentlich, wenn man dann so ein bisschen rausnimmt, dann, dann ist schon okay, aber... Ähm, ist ja sonst auch meistens so, ne? Dann wartest du halt einen Tag, pausierst einen Tag, ist, aber es ist halt nicht wie ein Muskelkater. Ja. Halt so eine Sehne, die heilt halt super super langsam. Ich habe ich hab jetzt noch damit zu tun, ich bin jetzt vor ein paar Tagen gefahren und äh, eine Stunde danach konnte ich nicht mehr laufen, ja, ja weil, weil die Sehne ist an, anscheinend total im Arsch.
1: Ja und vor allem halt auch extrem schlecht durchblutetes Gewebe eigentlich. Deshalb äh, heilt die halt einfach auch nicht so schnell. Also ja. wenn man zum Beispiel, Gesichtsverletzungen sind ja einfach so, du bekommst ein blaues Auge und ein Cut und nach sieben Tagen sieht es wieder aus wie vorher, weil dein Gesicht oder ja. dein Kopfbereich halt mega gut durchblutet ist. Aber halt alle anderen Stellen, Finger, Füße, die halt irgendwie weit weg sind und Sehnengewebe ist halt in dem Fall genauso. Ist halt schlecht durchblutet, heilt halt auch irgendwie deutlich schlechter.
2: Genau, mit dem Cut kann man zum Beispiel auch Alttouren fahren, das geht auch.
1: Genau. Ähm, also ich würde es ich nicht ganz unterschreiben, muss ich sagen, als Ärztin, man kann mit allen mit allen Verletzungen weiterfahren äh, und mit allen Brüchen, äh, aber es gibt manche, mit denen könnte man durchaus besser klarkommen als wahrscheinlich mit so einer Sehnenentzündung, das, das stimmt. Ähm, trotzdem, wenn ihr verletzt seid, nehmt euch die Zeit und setzt euch zur Ruhe.
2: Ja, aber ich glaube, genau das ist es ja, also das wurde ja jetzt auch zum Beispiel im Besenwagen heiß diskutiert. Ähm, Und ich glaube, wenn du dann halt, äh, wenn du so eine Aussage machst, wie ähm, Stauf, dann, ähm, also man muss sich halt überlegen, ähm, du hast halt eine gewisse Reichweite und das hören sich zum Beispiel auch U13 und U15-Fahrer an. Ähm, Und es gibt halt einen Punkt, da musst du dann halt sagen, okay, ich könnte jetzt hier, hier von Vollgeschehen tragen, und an dem Punkt ist es dann halt wirklich nicht mehr wert, weiterzumachen. Und ich habe einfach keinen Bock. Ich bin, ich bin 20 und ich will auch noch die nächsten 10, 15, 20 Jahre weiter Radfahren. Und dann, ähm, also abgesehen davon, dass es wirklich nicht gegangen wäre, wäre es mir auch einfach nicht wert, dann meinen Körper dafür kaputt zu machen. Und dann m- muss man da einfach eine Grenze ziehen und sagen, ja, bis hierhin und jetzt nicht weiter. Und dann ist halt auch Schluss. Und ich glaube, das ist halt auch ein ultra schlechtes Vorbild, U13 und U15-Fahrern vorzu, vorzusagen, ey Leute, ähm, ein Held könnt ihr nur sein, so quasi wurde das ja auch ausgedrückt, wenn ihr euren Körper kaputt macht. Ne? Also hört auf euren Körper, das ist doch, äh, das ist doch einfach sonst scheiße.
1: Definitiv, definitiv. also ich habe tatsächlich gestern genau diesen Gedankengang gehabt, als ich äh, auf der Rolle saß und ich bin seit meiner Knieverletzung, ist mein Knie so extrem wetterfühlig. Und dann merke ich zum Beispiel, jetzt hat es heute angefangen zu regnen und die letzten Tage war es trocken, das merke ich am Knie. Ja. Und dann habe ich halt immer so einen Schmerz ähm, und das spüre ich einfach und dann bin ich manchmal sauer auf mich selber, weil ich dann denke, wenn ich nicht Radprofi geworden wäre, dann wäre ich nicht gestürzt dann hätte ich keinen Schmerz im Knie. Weil was, wenn ich jetzt in, keine Ahnung, in zehn Jahren da irgendwie ein künstliches Kniegelenk brauche, weil ich weil ich nicht mehr laufen kann mit dem Schmerz. So. Ja. Und natürlich ist es jetzt ähm, sehr übertrieben gesagt, aber ja, grundsätzlich stimmt es natürlich, dass du mit deinem Körper, und du bist jetzt 20, wahrscheinlich noch gute 60, 70 Jahre leben wirst und kannst. Ähm, und dann muss man halt einfach auch, egal wie hoch die Ambitionen sind und wie hoch die Ziele sind, auch ein bisschen darauf achten, dass dieser Körper länger besteht als äh, die, die nächsten fünf Jahre. Und wenn das sogar du sagst, der selten vorausplant, dann äh, will, das was, will das was heißen, würde ich sagen. Es gibt gute Nachrichten, sogar sehr gute Nachrichten von unserem Podcast-Partner Rose Bikes. Und so wird Rose ab nächstem Jahr das Team Maxola Rose unterstützen beim nächsten Schritt der Entwicklung in dem Profibereich. Ab 2023 ist es offiziell 14 Fahrerinnen, wird das Team unter UCI-Lizenz melden und weiter den Weg als Development-Team im deutschsprachigen Raum gehen. Rose unterstützt ganz nach dem Motto, the future is female, so das Wachstum im Frauenradsport und die Gleichstellung im Sport. Wir finden es grandios und wünschen jetzt schon dem ganzen Team Eine super Saison 2023 und wir werden auf jeden Fall zuschauen. Aber dann kommen wir schon mal zum wichtigsten Punkt, den ich, ich hatte jetzt schon eigentlich so zwei Ultra-Radfahrer hier als als Gäste äh, mit dem Sepp Reuer und dem Martin Neitzke und du bist, glaube ich, äh, die extremste Version davon, Ähm, aber natürlich stellt sich bei allen Ultra-Leuten immer die Frage nach dem Warum. Und du hast jetzt eigentlich genug Zeit gehabt, dir auch nochmal über das Warum Gedanken zu machen. Hast du irgendwie eine Quintessenz gefunden, äh, warum du es machst, was es dir gibt, warum du es geplant hast? Nimm uns da mal mit.
2: Ja, ich glaube, ja, weil ich, ich bin ja noch relativ jung und als ich aus der Schule kam, war ich dann 19. Und ähm, ja, dann stellt sich dann halt immer die Frage, wir hatten das gerade auch schon mal gesagt, ja, was machst du jetzt? Also machst du jetzt eine Ausbildung oder machst du jetzt ein Studium? Und dann ähm, mehr Möglichkeiten sehen dann die meisten Leute dann auch nicht. Und dann dann habe ich mir irgendwie so gedacht, ja, aber eigentlich habe ich nicht wirklich Bock auf Studium oder Ausbildung. Ja, und dann war es auch irgendwie so, ähm, äh, was soll ich sagen? Dann warum? (lacht) Ähm, Dann war es auch irgendwie so, ähm, dass ich gerade aus HU19 kam und dann äh, nicht nicht weiter weiter Rennen fahren wollte oder konnte oder wie auch immer. Äh, Eigentlich wollte ich immer Profi werden, aber dafür waren halt die Ergebnisse dann in den letzten 19 Jahren einfach zu schlecht. Ähm, Und dann dann stehst du da so und denkst dir, ja gut, wie weitermachen? Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich halt mal was ganz anderes, was ganz ausgefallen ist und habe mir dann zusammen mit meinem Trainer quasi das das Projekt überlegt und ähm, einfach mal so ein bisschen out of the box denken und was anderes machen und nicht irgendwie immer allen Leuten hinterherlaufen. Du kannst auch einfach mal was was eigenes planen und wenn du eine Idee hast, kannst du die auch mal verfolgen und es muss nicht immer das sein, was alle Leute dir sagen oder ähm, was dir irgendwie vor der Gesellschaft auch vorgelebt wird. Ja, das war mir irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach noch zu wenig und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Auszeit, äh, quasi, ja jetzt ist bald ein Jahr rum und ja. dann schauen wir jetzt einfach mal, was daraus entsteht und ähm, ich kann dabei eigentlich nur gewinnen. Ja, und ähm, ich glaube, dieses Warum kam dann einfach, weil, gerade weil ich einfach mal Bock hatte, was, was, anderes, was, was anderes auszuprobieren. Ne? Ähm, und grundsätzlich einfach auch, weil ich Bock aufs Radfahren hatte. Und äh, weil ich dadurch dann nochmal Radfahren ganz anders kennengelernt habe, als, ähm, als wie ich es vorher kannte. Vorher war es halt immer, äh, ja meistens einfach im Kreis fahren, entweder auf einer 1-Kilometer-Runde oder auf einer 20-Kilometer-Runde. Ja, und es war dann halt ein ganz neues Erlebnis. Und ähm, ja, ich will einfach so viel ausprobieren, wie es einfach möglich ist. Und ähm, ja, und irgendwie. Nicht den ganzen Tag rumsitzen und äh, irgendwelche Formulare ausfüllen. Ja.
1: Ähm, du hast auch, glaube ich, in einem Blog bei Ryzen geschrieben, ähm, zwischen Studium und Ausbildung muss es doch noch was anderes geben, oder? Ähm, das heißt, du würdest sagen, du hast was anderes gefunden, Irg- dein irgendwas dazwischen.
2: <lacht> ja, irgendwo bin ich da jetzt gelandet, <lacht> irgendwo dazwischen. Ähm, ja, genau so meinte ich das. Ähm, ja, irgendwie bin ich da jetzt so gelandet in dieser Radsport-Bubble, ähm, habe jetzt erstmal dieses eine Projekt gemacht und äh, aus dem sich dann ich habe dieses Jahr halt so viele neue tolle Leute kennengelernt, äh, neue Partner und äh, das hat sich jetzt einfach alles so cool entwickelt und dass ich einfach auch ich habe halt jetzt in diesem Jahr die Grundlage dafür gelegt, dass ich mit sowas dann auch in Zukunft weitermachen kann und ich kann einfach da ich kann einfach da dran und ich kann äh, eigene Projekte planen, ich kann eigene Events umsetzen ich kann das machen, worauf ich persönlich Lust habe und ich ich muss nichts machen, weil irgendwer äh, irgendwas von mir verlangt. Ähm, Ja, ich bin äh, jetzt irgendwie so ein bisschen freier als und das habe ich mir so gewünscht.
1: Also du hast ja deine eigene Bubble in der Bubble geschaffen, (lacht) sozusagen.
2: Ja, vielleicht ein bisschen. Ähm,
1: Ich fand... Ich habe vor einem Jahr äh, meinen Podcast gehört von Leon Winscheid. Äh, da war ein 18-Jähriger zu Besuch, der über den Atlantik gerudert ist. Wahrscheinlich auch noch mal zumindest was die Lebensbedrohung angeht, äh, ein größeres Projekt. Äh, der war da 60 Tage unterwegs und dann natürlich auch komplett isoliert und hatte einen sehr strukturierten äh, Tag. Ich glaube immer acht Stunden rudern, kurzer Nap, acht Stunden rudern, kurzer Nap, acht Stunden rudern, so ungefähr. Ähm, und der war im Endeffekt auch ein bisschen so am gleichen Punkt wie du, hat Abitur gemacht und dann war so die Frage, wo gehst du jetzt hin? Und er hat sich dann eben dafür entschieden. Ähm, würdest du, weil er so ein bisschen auch beschrieben hat, für ihn war halt klar, er braucht er brauch irgendwas und er braucht so ein Ziel, er braucht sozusagen so eine Beschäftigung und es ist ja manchmal auch ganz... Routine gibt halt Sicherheit und zu wissen, ich muss jetzt jeden Tag 240 Kilometer fahren, gibt ja auch eine gewisse Routine irgendwie. Ähm, würdest du dich da auch wiederfinden, dass es für dich dieses beschäftigt sein und sich ein Ziel geben, dass das auch wichtig war bei dem Prozess oder bei dem Projekt?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Ich merke das gerade total, weil ich, ähm, weil ich das erste Mal seit äh, seit Jahren einfach gar nicht mehr Radfahren kann und mir fehlt halt eine komplette Konstante. Das ist ist einfach der Mittelpunkt des Lebens ist irgendwie nicht mehr da und das ist äh, total komisch und ich würde schon sagen, dass ich immer ein Ziel brauche und äh, wenn ich dann das eine Ziel erreicht habe oder halt auch eben nicht, dann setze ich mir halt halt neue Ziele und ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall wichtig ist für mich. Ähm, Ja.
1: Und was war in, also, Du sagst ja, du hast dir das mit deinem Trainer überlegt. Wie kann ich mir das dann vorstellen? War, war zuerst die Idee da, okay, ich mach, ich fahre alle drei Grand Tours und wie kann ich das umsetzen? Oder war eher der initiale Gedanke, ich will was Verrücktes machen, was noch nie da war. Was könnte das sein?
2: Nee, also mein Trainer hatte mir mal das Video von Lachlan Morten geschickt und dann hat er dazu geschrieben, gut zum Nachahmen. Und dann, dann habe ich geschrieben. ja, aber Wie heißt dein
1: Trainer, damit wir mal wissen, wer Erik das ist? Erik
2: Vejovoda. Okay. Komplizierter Name. Und äh, dann hat er gesagt, gut zum Nachahmen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also, eigentlich will ich gar nicht nachahmen. Also wenn ich was mache, dann, dann will ich halt etwas vormachen. Und ähm, ja, was machen, was es vielleicht in der Form so noch nie gab oder ganz, ganz selten gab. Und ähm, dann einfach was nachzumachen, was es so jetzt schon gab und jetzt, also wenn ich jetzt nur eine Grand Tour gefahren wäre und dann noch vielleicht die Tour de France, dann hätte halt jeder gesagt, ja gut, der war schon da, da, ist ist halt wie Lachlan. Aber (lacht) wenn halt dann jemand sagt, in meinem Alter, ich mache halt jetzt das Dreifache und die Transferstrecken sind jetzt auch noch ein paar krasser und ähm, dann, äh, das wollte ich halt und das war das Ziel und natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und dann äh, ja, sind wir da so langsam ran.
1: Und wie ist das? Es gibt doch das Guinness Buch der, äh, der Rekorde. Muss man sich da vorher anmelden? Oder hättest du das Potenzial, in, ins
2: Guinness Buch zu kommen? Aber ich, ich werde Das, das werde ich irgendwie oft gefragt, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, weil es mir irgendwie auch gar nicht so viel wert ist, jetzt einen Weltrekord zu haben oder so. Also es gibt so viele sinnlose Weltrekorde. <lacht> Deshalb, also... Keine Ahnung, es wäre, glaube ich, äh, schwer, das auch nachzuweisen, dass ich das wirklich gemacht habe. Ja. Ich glaube, dass die Auflagen sind da ja auch relativ streng für. Das
1: stimmt, du musst wahrscheinlich immer jemand begleiten. Ja, und es ist dann ja
2: auch, in jedem Jahr ist die Gronto ja anders. Ja. Und wie willst du da einen, irgendwie einen Weltrekord machen? Ich glaube, es ging mir einfach mehr um die Sache selbst und ähm, einfach was Cooles zu machen. Und im besten Fall dann auch andere Leute so ein bisschen da zu inspirieren und zu sagen, ja, ihr könnt auch vielleicht mal was anderes machen und denkt euch euch andere Sachen aus, ihr müsst ja nicht immer das machen, was alle anderen machen und wenn ich das halt erreichen kann oder wenn ich das vielleicht auch schon ein bisschen erreicht habe in dieser kleinen Radsportwelt, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem, was ich in diesem Jahr geschafft habe. Ja, definitiv.
1: Äh, ich wollte dich auch gar nicht dazu, dazu bringen, dich beim Guinness-Buch. Ich habe es nur gerade <lacht> eben, äh, Hanna Ludwig hat mir meines Guinness-Buch der Rekorde äh, geschickt, als ich gerade äh, mit meiner Wirbelverletzung auf dem Sofa lag, damit ich was zu lesen mm. habe. Und dann habe ich das li- hier liegen sehen und äh, kurz bevor du vorbeigekommen bist, dann dachte ich mir so, stimmt eigentlich, das hätte so richtig äh, Guinness-Buch-Potenzial eigentlich.
2: Ja, wie sollte es auch so aussehen? Ja. Ja. Drei Grand-Tours als ein 19-jähriger erster Mensch, irgendwie so. Das, ja, genau. Also das, das, das reicht ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wer in der Form nachmacht, ist von im Jahr 2022, dass dann wer die, genau die gleiche Strecke fährt, wäre auch, also wäre wahrscheinlich für immer der Einzige, der das gemacht hat.
1: Ja, aber ich glaube, darauf sind die Rekorde ja auch so ein bisschen ausgelegt. Also da sind ja so Rekorde wie... Äh Also es war auch sehr übertrieben zu sagen, man kann das Guinness-Buch der Rekorde lesen, denn es sind einfach nur so Mini-Artikel und sehr viele Bilder, aber da sind ja dann Leute dabei, die sich irgendwie 300 äh, Wäscheklammern ins Gesicht klammern oder sowas. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt so massentauglich.
2: Ja, die Leute haben auch Leute inspiriert. Das ist schon was wert. Definitiv,
1: definitiv. Ähm, Was mich interessiert hat, war, wie hat sich denn deine Fitness über den Zeitraum verändert? Also sowohl innerhalb der Tour an sich und dann auch nach, dem, nach der ersten Ruhephase in die zweite Grand Tour. Hast du da einen Unterschied gemerkt und wenn ja, wie?
2: Also ähm, beim Giro das, da war ich schon echt am Limit, gerade wenn man halt ähm, ich hatte ja sowas in der Art eigentlich noch nie vorher gemacht, also vielleicht andere Leute oder andere Leute die Ultrasachen machen fange halt vielleicht ein bisschen harmloser an, aber ich habe halt von jetzt auf gleich sowas gemacht, ähm, außer jetzt halt vielleicht die eine Woche Vorbereitung davon ähm, und deshalb mit der Zeit beim Giro und das, was da alles passiert ist und äh, manchmal hat dann der Tagesablauf einfach nicht so richtig gestimmt, ähm so dass ich dann einfach am, am Ende der vom Giro einfach einen super krassen Schlafentzug hatte. Manchmal habe ich halt nur drei, vier Stunden geschlafen in der Nacht. Und wenn du halt wochenlang davor 250 Kilometer fährst und mit so viel Höhenmeter und so einem Kaloriendefizit hat, das zehrt halt schon. Und am Ende des Giros war ich wirklich, also ich war wirklich komplett im Arsch. Ich war im, ähm, ich, 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 ich bin quasi über die Ziellinie gefahren die äh, mehr so imaginär war. Ja. <lacht> und äh, dann haben mich meine Eltern abgeholt und dann waren wir, war ich im, im äh, Wohnmobil und mir war, mir war einfach so, sofort so schlecht und ich die ganze Rückreise, ich, ich lag hinten auf dem Bett und war, also ich war wirklich komplett zerstört. Ich habe eine Woche danach nur geschlafen <lacht> und es war wirklich schlimm. also Und der Körper zwischen... Giro und Tour hat sich dann so gut regeneriert. Ich bin zwar krank geworden, aber ähm, bei der Tour war es dann ganz ganz anders. Ähm, Ich habe alle, dadurch dass ich die Abläufe kannte und wusste was ich für Fehler gemacht habe, habe ich halt alles viel viel besser hingekriegt. Ähm, äh, Ich habe nicht mehr so viele Fehler gemacht beim Essen. Ich wusste genau, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Äh, Ich muss mir jetzt einen Schlafplatz suchen und nicht in einer halben Stunde. Und das war halt super wertvoll und dadurch hatte ich einfach nicht dieses große Schlafdefizit oder Essensdefizit, gerade halt auch, weil der der Schlafwechsel hat sich total angepasst und der Körper ist einfach so effizient geworden, dass ich einfach viel weniger anhalten musste und viel weniger essen musste als beim Gio Und das war, glaube ich, zu Tour und Vuelta die größte Sache. Also irgendwann... Zum Ende vom Giro taten dann 250 Kilometer schon weh. Und äh, bei der Tour war es dann manchmal oder echt einfach zum Ende auch. Ja, und dann sind mir die, die äh, vielen Höhenmeter, dann 5.500 Höhenmeter und die Strecke ist mir einfach viel einfacher gefahren. Und dann irgendwann ist 250 Kilometer so, ist halt wie ein normaler Arbeitstag. Und wenn der rum ist, dann legst du dich halt acht Stunden schlafen oder vielleicht weniger, vielleicht auch nur sechs. Und es geht dann halt am nächsten Tag. Und das war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, wie stark der Körper sich anpassen kann. Ähm, Also ich war, ich bin dann in Paris ins Ziel gefahren, irgendwie um drei Uhr nachts. Ähm, Das war ganz knapp übrigens, weil äh, ich ich musste, ähm, äh, ein paar Stunden später haben die aufgebaut, dann wäre ich nicht mehr auf die Strecke gekommen. Ah, Ja, ja.
1: Stimmt, ja Ja, stimmt, wird ja auch alles gesperrt, gell? Das äh, hatte ich mich nämlich eh gefragt. Es gab, also jetzt muss ich überlegen, ob ich zuerst die Frage stelle oder die andere. Aber jetzt stelle ich erst die Frage. Und zwar, es gibt ja einfach manche Abschnitte, Streckenabschnitte, die ja gut befahrbar sind, wenn man in einem Tour-Peleton fährt und Mhm. die ganze Strecke gesperrt ist. Aber jetzt nicht unbedingt gut befahrbar, wenn man, es gibt ja zum Beispiel Autobahnstücke, die, die gefahren werden. Wie hast du das gemacht? Also bist du die dann umfahren? Oder hast du dann gedacht so... YOLO, <lacht> ich war jetzt einfach auf dem Seitenstreifen oder wie, wie, wie lief das dann? Weil ich habe nur ein kurzes Video gesehen, wie du auf einer ähm, meiner Bergankunft auf so einer, einem Flugzeuglandeplatz eigentlich so ein Prozenter hochfährst. Und ich meine, ein Flugzeuglandeplatz ist tendenziell für Flugzeuge zum Landen da.
2: Ja, danach hat mich der Typ da auch runtergeschickt. <lacht> ja. Also der war <lacht> <Fast> ziemlich sauer. <lacht> Verständlicherweise.
1: Also wie, wie hast du das geregelt, dass du manche... Sachen mitnehmen musstest, die generell eigentlich nur mit einer Sondergenehmigung wahrscheinlich möglich sind.
2: Also ich bin einfach alles gefahren, was irgendwie ging und äh, ja, bei diesem Flugzeuglandeplatz, ich weiß nicht, was der Typ sich da gedacht hat, wie heißt der, Tour Tourdirektor nochmal, ähm, Christian Prudhomme oder ja, so, stimmt, ne? stimmt, Ja, stimmt, stimmt, ja. Und der hat irgendwie drei Flugzeuglandeplätze darin eingebaut und die, die sind halt super steil und die haben mich zum Ende echt abgefuckt und ähm, Die waren auch immer sauer, die Leute da drauf, als ich da drauf gefahren bin. (lacht) Aber so eigentlich, ich würde mal sagen, 99 Prozent der Strecke habe ich so gefahren, wie es irgendwie möglich war. Ähm, Ja, also, ob da. Also, es kam schon oft vor, dass Autos mich angehupt haben, weil dann halt eine Einbahnstraße ist oder halt eine Autobahn (lacht) (lacht) oder irgendwie halt sowas in der Art. War sicherlich nicht alles legal, aber. Ich habe so gut gemacht, wie es ging.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Dann haben wir jetzt gerade den, äh, das war ist meine initiale Frage, den, den körperlichen äh, Aspekt angesprochen. Ich habe meine Weisheitsszene auf zweimal rausmachen lassen. Und ich muss sagen, das zweite Mal war ganz schrecklich, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich? Du bist ja wahrscheinlich mit deiner professionellen Naivität in den Giro gestartet und dachtest halt so, ja gut, es wird schon werden. Aber dann wusstest du ja eigentlich bei der Tour schon so ein bisschen, es wird jetzt anders, aber du wusstest ja trotzdem, was auf dich zukommt. War das mental schwieriger oder leichter für dich?
2: Also beim Giro dachte ich manchmal schon, besonders am Start, das wird echt richtig, richtig scheiße. Gerade weil halt das große Stück noch vor einem liegt und ähm, da ist es mir wirklich echt schwer gefallen. Und dann dachte ich auch so manchmal, ja, ich schaff das nicht. Und ähm, Aber als der, als der Giro dann geschafft war und diese, dieser erste große Part, und ähm, es, war, es war wirklich so hart und ich habe es irgendwie trotzdem geschafft, ähm, ob, ob, obwohl es so viele Rückschläge gab und äh, es, es, ich, es war einfach brutal. Und ähm, ich hatte es aber trotzdem geschafft und dann dachte ich, ja gut, aber was soll jetzt noch schlimmer werden als <lacht> bei, bei der Tour? Also ich hätte es mir wirklich nicht schlimmer vorstellen können, weil, ich wie wir gerade schon gesagt haben, ich wurde überfallen, angefahren, ich hatte brutalen Schlafentzug, ich hatte nur Reden, oft über vier, fünf, sechs Tage am Stück. Ja. Ähm, und ich dachte, ja gut, ähm, eigentlich, mein Körper passt sich jetzt an, äh, die Tour de France ist vom Profil 1000 Kilometer weniger sogar, sogar, äh, auch weniger Höhenmeter und dann dachte ich, ja gut, eigentlich kann es nur besser werden Ähm, und ähm, sonst alles andere habe ich dann auch einfach oft versucht auszublenden, also das, was was nicht nicht wichtig war und deshalb ist mir das irgendwie auch dann äh, leichter gefallen bei der Tour. Ich werde hier immer angemerkt, spontan, wenn ich nicht ins Mikro rede. Ja, ich habe die Kopfhörer auf und
1: ich höre dann immer, wenn es leise wird. Ähm, also verzeiht uns, falls die, die Stimmen mal, mal weniger, weniger laut sind. Das liegt an mir. Es, es liegt an ihm. Genau. Ähm, inwieweit hatte denn Covid einen Einfluss, beziehungsweise der Lockdown? Weil du, hast ja, du bist ja wahrscheinlich durch 2020 Abi gemacht, richtig? Ja. Bist du dann noch. Bist du
2: 2021.
1: 2021. Ja. Bei Ryzen ich 2020.
2: Gestern, ja, weil ich den Text geschrieben habe, <lacht> danach, wie da ich da
1: Ich hatte mich nämlich gewundert, ähm, weil das Einzige, was sich dann gefunden hat zu Abitur, war der Text, den du selber geschrieben hast. Und dann dachte ich mir so, 2020 hat er Abi gemacht, dann hat er das angefangen, 2022. Was hat er dann in dem Jahr dazwischen gemacht? Ja, da weil war kein jetzt, Jahr
2: dazwischen. Genau, okay.
1: Also, du hast 2021, dann passt ja noch viel besser. Du fällst ja genau in, dieses, in diesen Jahrgang, der so. Ähm, sehr, sehr Lockdown gebeutelt war wahrscheinlich mit zu Hause, die das Abi vorbereiten, komplett alleine wahrscheinlich und auch äh, wenig, wenig Abiturgenuss, den andere so bekommen haben. Ähm, hat das für dich vielleicht auch einen Einfluss darauf gehabt, dass du, dass du dir die Sache vorgenommen hast ähm, aufgrund von ich glaube, da hat ja, hat ja jeder schon irgendwie gemerkt, so, es, gibt, es gibt wichtigere Dinge im Leben als irgendwie 9 to 5
2: ja, vielleicht. Aber ich glaube, ich war auch schon, schon vor dem, äh, dem Lockdown so, dass ich, äh, dass ich irgendwie kein keine Interesse daran hatte, äh, das zu machen, was alle machen. Aber vielleicht hat sich das dadurch nochmal ein bisschen, bisschen verstärkt. Aber ja, ich, ich fand das Corona oder die zwei Corona-Jahre jetzt in der Schule gar nicht so schlimm. Weil ich war dann halt zu Hause, habe das äh, Tablet angemacht und bin halt ähm, dann vier Stunden Rolle gefahren. So. <lacht> <lacht> so, das war voll okay. Ja, und natürlich, wir hatten weniger Partys und so. Äh, das war dann halt ein bisschen, bisschen scheiße. Aber sonst ähm, ging es eigentlich jetzt für mich ganz gut klar und irgendwie bin ich dann auch durchs Abi gekommen. Ja, es
1: war, glaube ich, vielleicht schon eine ganz gute, Vor- ganz gute Vorbereitung aufs Studium. Da läuft das ja auch alles eher so in Eigenregie. Ja. Und dann denke ich auch, dann hatte man das schon so ein bisschen vorgezogen und weiß, wie es aussieht. Ich habe normalerweise, und tatsächlich sage ich normalerweise, fange ich immer mit diesen Einstiegsfragen an, aber ich vergesse jedes Mal und packe sie dann irgendwann in die Folge. Mhm. Und bei dir finde ich vor vor allem eine Frage sehr sehr wichtig, deshalb äh, kommen die Schnellfragen jetzt nochmal für dich. Ähm, Bergauf oder Bergab?
2: Bergauf. Was?
1: Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, nachdem, nachdem ich tausend Videos von dir gesehen habe, wie du fluchst, weil es irgendwo 18 oder
2: 20 Prozent hochgeht. Ja, aber ich finde, wenn man auf dem Berg ist und dann bergab fährt, dann ist das immer so kurz. Und das nervt, das nervt mich dann stark. Und dann, weiß nicht, wenn man wenn man die ganze Zeit bergauf fährt und irgendwann ist man so richtig im Modus und so. Und das dann, stimmt. Dann. dann, dann ich weiß nicht, dann kommt man und bergab fahren mit diesem blöden Gepäck hinten an, mir, mit dieser Tasche und so, das macht auch nicht wirklich Bock. Also, ja, man gut, kann, kann nicht wirklich verstehen. schnell fahren und äh, man ist eh die ganze Zeit grau und äh, ist einfach auch, also man fährt vielleicht mal 10, 15 Minuten ab bergab. Ein kleiner Teil nur. Na gut, bergauf, ich bin überrascht. Äh, Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee.
1: Rennrad oder Zeitfahrrad oder bei dir, bei dir passt wahrscheinlich besser Rennrad oder Gravelbike.
2: Äh, äh, ähm, boah, ich glaube noch Rennrad.
1: Noch Rennrad. Ja. Bist du bist du äh, beide Grand Tours mit dem Rennrad gefahren?
2: Äh, ja. Ja,
1: weil ich nur einmal dein, glaube ich t- zumindest in deiner Story das Backroad mit äh, Gepäck.
2: Ja, habe. ich wollte oder ich bin die Vuelta mit dem Backroad angefangen, also ja. mit dem Gravelrad von Rose. Ähm, einfach nur, weil ich so Schiss hatte bei Vuelta, dass es noch heißer wird und ich wusste, dass ich mehr Wasser brauche ähm, und weil die Infrastruktur gerade, glaube ich, im Norden von Spanien nicht so gut gut ist und man kommt noch schlechter am Wasser als in Frankreich. Ich glaube
1: überall in Spanien.
2: <lacht> ja, also ich, hab, ich, hab ich war jetzt nur, ich bin da noch nie so oft gewesen, deshalb... Ich habe hab letztens
1: so ein YouTube-Video gesehen, dass irgendwie äh, 100% der Bevölkerung oder 99% der Bevölkerung auf 20% Prozent des Landes wohnen oder sowas. Und es ist halt einfach ein riesiger Teil von Spanien, der einfach überhaupt nicht
2: bevölkert ist. Ja. Ja, vielleicht hast du Badlands gesehen, vielleicht ja genau, genau.
1: Und oh, ist auch, ich habe auch schon mal, ich habe von der Vuelta nie viel angeguckt, aber dass was ich angeguckt habe, sieht immer relativ
2: karg aus. Ja, deshalb hatte ich halt auch Angst davor und das wurde mir auch öfters gesagt und ähm Ja, von daher dachte ich dann, lieber das Backroad, dann hatte ich äh, zwei Flaschen mehr, sieht halt wirklich brutal scheiße aus.
1: Und du hättest die vorne an die Gabel gemacht, oder wie?
2: Ja, die waren an der Gabel dran.
1: Weil auf dem Bild, das du gepostet hast, stand nur so, da vorne kommen dann noch zwei Flaschen hin, aber ich habe es dann nie in kompletter Form gesehen. Ja,
2: genau. Eigentlich war das der einzige Grund, warum ich das Rad gewechselt hatte, Ähm, dass ich halt mehr Trinkwasser habe, damit ich halt da sicher bin. Und wenn ich es nicht gebraucht hätte, hätte ich es halt immer noch ähm, abbauen können ja. irgendwann. Ne? Aber dann war ich halt so sicher. Aber die ersten beiden Grand Tours bin ich mit dem äh, Straßenrad gefahren, was aber von der Geometrie genau gleich ist mit dem Backroad.
1: Perfekt. Dann kommen wir nämlich zu der Frage, die ich so interessant finde, weil normalerweise frage ich das immer und die meisten können das ja nur so aus dem Hören sagen. Manche können es auch, weil sie beides schon gefahren sind. Aber bei dir ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Giro oder Tour?
2: Ja, Tour ist einfacher.
1: Also, also du würdest dich für die Tour entscheiden?
2: Ich glaube schon, ja. Und gerade ähm, auch in Dänemark, ich glaube, das war halt so cool, die da starten zu lassen. Man hat es ja echt im Fernsehen gesehen, ja. die waren da brutal im Hype. Und schon als ich da, das war ein paar Tage vorher, als ich gestartet bin, das ging halt schon richtig ab. Und die hatten jedes Haus hatte da was aufgebaut. Und ähm, mich haben da ein paar Dänen begleitet und die waren echt im Radsportfieber. Und dann bin ich nach Frankreich reingekommen, da war immer noch viel, ja. aber viel weniger, ja. weil die das halt alles schon kennen kenn, ja. und es, es wird ja ganz oft gesagt, die Tour ist halt die Tour und es, es ist die, das größte Radrennen der Welt und das also selbst ich habe das jetzt gemerkt, auch wenn ich jetzt gar nicht so viel davon mitbekommen habe, ja, aber landschaftlich gesehen sind wirklich beide Länder extrem schön.
1: Und die Autofahrer,
2: Italiener oder Franzosen? Italien, 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 Italien hat mich so aufgeregt, also gerade die richtig fetten Städte, Napoli und so, das ist wirklich der Horror, da mit einem Rad durchzufahren ja. und dann, dann sind da noch Zeitfahren und so gewesen, das ist echt wirklich zum Kotzen, aber wenn man dann außerhalb von den Städten ist, dann macht es natürlich kaum Unterschied, aber ja, findest du?
1: Weil Ich, ich erinnere mich daran, als wir letztes Jahr äh, für Strade nach Italien gereist sind und wir kamen da an und ich dachte mir so, krass, warum gehen wir eigentlich nie hierher ins Trainingslager, ist schön Und dann haben wir so eine halbe Stunde gefahren und dann dachte ich mir, ach, ja. wegen den Autofahrern, ja. <lacht> deshalb geht man hier nicht her.
2: Ja, ich glaube, es gibt halt Städte, wo es dann in Frankreich auch scheiße ist, aber ich glaube, dieses Land ist halt so groß, ich glaube, das ist anderthalbmal so groß wie Deutschland äh, oder so ungefähr. Und ähm, es gibt halt viel weniger Städte, hatte ich das Gefühl, als in Italien. Ja. Ja, Und deshalb kam man dann halt auch weniger oft in solche große Städte. Und das nervt dann halt einfach mit der Zeit, wenn du dann die ganze Zeit nur 10 und dann wieder Ampel und dann wieder anfahren. Das hat dann halt genervt in Italien.
1: Ja, das glaube ich dir als Kölnerin, Wahlkölnerin, (lacht) Halbwahl. Ähm, Navi oder drauf losfahren?
2: normalerweise drauf losfahren, aber in dem Fall hatte ich ja jetzt keine Wahl. (lacht) Ähm,
1: Eule oder Lerche? Lerche. Ja? Also ich ich habe mir fast gedacht, du du musst eigentlich so ein bisschen Lerche sein für die Aktion, oder? Weil gerade wenn es so heiß ist, muss ja auch schon echt früh starten, teilweise.
2: Ähm, Ja, also fast würde ich mehr so sagen, so ein Mischmasch. Also, Verschut. ja, also wenn ich es wenn ich, wenn muss, dann. Äh, wenn
1: du nachts kämpfen musst, dann geht auch wach bleiben. <lacht> dann
2: geht auch wach bleiben. Aber ähm, also echt mal so, mal so. Also ich kann, ich kann früh aufstehen und ähm, dann macht mir das auch für ein paar Tage nichts aus, aber also wenn ich dann auch mal wieder ein bisschen schlafen kann, ist auch echt nicht schlecht. <lacht> ähm, indoor oder Outdoor? Outdoor.
1: Gel oder Riegel?
2: Ja, Riegel. <lacht> Stell dir mal vor, ich ziehe mir jeden Tag so zehn Gills bei so einem Ding rein. So.
1: Ja, das wollte ich fragen. Du hattest ja zwischenzeitlich von MON äh, Ministry of Nutrition, die haben, die haben ja dieses, diese Flasche eigentlich, ja. die so konzentriertes Kohlenhydratgetränk ist. Ja. Ähm, und du hast es auch eine Zeit lang genutzt. Nimmst du dann, hast du die Sachen dann immer irgendwo eingesammelt oder hast du dann einfach zwei davon dabei? oder wie? Also wie läuft es?
2: Also, ähm Manchmal sind dann ja auch Fotografen mit dabei gewesen und die haben das dann halt mitgenommen. Ja. Ähm, parallel hatten zum Beispiel meine Eltern in Frankreich auch nochmal Urlaub gemacht. Und dann haben die äh, wirklich ganz, ganz selten mal vorbeigeschaut ähm, und haben mir dann halt was gegeben. Ja. Und dann habe ich halt bin ein paar Tage damit ausgekommen. Ähm, zum Ende der Tour de France hatte ich auch äh, einen Kumpel, Konstantin, dabei, der dann die letzten. 800 Kilometer mitgefahren ist und äh, dann hatte der glaube ich auch was dabei, aber sonst ähm, bei, in Italien zum Beispiel an einem was zu kommen und äh, irgendwie Nutrition zu haben geht ja kaum, also meistens läuft es dann, fällt, dann auf die Cola hinaus äh, oder äh, Gummibärchen <lacht> oder das was man eigentlich kriegt
1: so Bei, der, bei Cola und Snickers, das war der folgende Disk ja, ja, ja. <lacht> <lacht> um, Disc oder Rimbreak? Disc und jetzt alleine oder in der Gruppe fahren? Ich meine, das alleine fahren ist schon hast ja, äh, zum Exzess.
2: Na, ja, tatsächlich alleine. Ja? Ja. Immer noch. Äh, ja, schon. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ist, irgendwie hat das für mich schon so ziemlich was Meditatives. Ja. Ähm, und wenn man gerade auch wenn man so lang fährt und man muss irgendwie dann in diesen Modus kommen, dass man alleine mit sich klarkommen kann und das war auch. Äh, gerade am Anfang vom Giro super, super schwer, dass da, die, dieses Alleine sein und ähm, dass man wirklich so weit von zu Hause entfernt ist und ähm, ja, man, man kennt niemanden und man kennt die Stadt nicht und man äh, ja alles ist unbekannt, äh, das hatte ich da auch zum ersten Mal. Und dann damit klarzukommen war die erste Woche echt hart und dann dann saß ich da teilweise am, am Straßenrand und habe geheult, weil, weil es war irgendwie so bedrückend. Und dann ähm, irgendwie nach der Zeit hatte ich mich aber dann total daran gewöhnt. Und dann irgendwie mit, sein, mit, mit sich selber klarzukommen und mit seinen eigenen Gedanken so zu spielen, dass du den äh, über einen Monat dann mit dir selber klarkommst, das, das war dann echt eine Sache, die ich dabei gelernt habe. Und das, ja, das glaube ich auch ganz äh, wertvoll für die Zukunft.
0: Werbung. Ja, ihr wisst ja, was auf meinem Frühstückstisch nicht fehlen darf. Und zwar das leckere Porridge von Three Bears. Die haben übrigens ganz neu, jetzt zum Herbst, drei neue Geschmacksrichtungen rausgebracht. Schaut euch die mal an auf threebears.de. Und wenn ihr schon mal auf der Webseite seid und ein bisschen rumscrollt, seht ihr, dass sie nicht nur ein leckeres Porridge haben, sondern vielseitige Produkte, die echt cool sind. Unter anderem auch das Kids Porridge. Die Overnight Oats und mein absolutes Lieblingsprodukt, das Pocket Poach. Wie der Name schon sagt, das habe ich immer in meiner Trikottasche hinten dabei im Training und ist für mich ein ja, mega Ersatz geworden zu einem herkömmlichen Energieriegel. Ähm, einfach Poach dabei im Training, lecker, gesund und liefert mir die Energie, die ich brauche, um fest in die Pedale zu treten. Und ganz neu bei SweetBears.de bearsde gibt es jetzt auch die Hot Wops. Schaut da mal vorbei. Für alle Leute, die Haferprodukte lieben, die sind da genau richtig. Da gibt es verschiedene Backmischungen. Dann könnt ihr Haferpancakes machen, Haferbrot, Bananenbrot, sogar Haferpasta. Spinat oder Kürbis gibt es da zum Beispiel als Geschmacksrichtung. Also schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Ihr werdet sicherlich glücklich einkaufen, das kann ich euch garantieren. Und wenn ihr schon mal da seid, benutzt doch direkt meinen Rabattcode. Der ist nämlich RIG12. Ich packe euch das alles nochmal in die Show Shownotes www.sweetbears.de und den Rabattcode RIG12 und nun lasst es euch schmecken und schaut doch auch mal äh, bei den Adventskalendern vorbei. Die sind nämlich auch richtig, richtig cool. Ach und übrigens, der Rabattcode gilt auf das gesamte äh, Sortiment bis auf die Adventskalender, aber sonst auf alles. Werbung Ende.
1: Es ist witzig. Manchmal habe ich das Gefühl, ähm, als ich so wann war das? wahrscheinlich so 2008, 2009, da gab es so einen richtigen Hype um den Jakobsweg, um das das Buch von H.P. Kerkeling. Und äh, ich habe immer das Gefühl, dass Sportler halt eigentlich so diesen, diesen Mindset, den viele durch den Jakobsweg bekommen, schon so ein bisschen haben. Weil wenn man ein Trainingslager gemacht hat und irgendwie jeden Tag fünf Stunden auf dem Rad saß, dann hat man dieses Gefühl, dass die anderen Leute haben, wenn sie irgendwie jeden Tag 30 Kilometer wandern. Das kennt man so ein bisschen. Äh, und ich habe das Gefühl, dass, dass deshalb jetzt, es wird jetzt immer extremer und das ist jetzt sozusagen deine Form von Jakobsweg.
2: Ach, ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> ja, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ja. Die, die welt letztes
1: Jahr ja auch in Santiago de Compostela geendet. Also <lacht> du hättest sozusagen mhm. nur vorziehen müssen, dann hättest du mit dem Jakobsweg anfangen können.
2: Ja. Ja, aber ich glaube, der Jakobsweg an, an sich wäre wär nichts für mich. Das wäre dann schon so eine Sache, wo ich dann wieder sagen würde: oh, Das haben ja jetzt so viele Leute ja. gemacht. Und das das wäre mir zu so uncool. Dann würde ich irgendwie wandern gehen, wo, wo keiner das gemacht hat. Ja.
1: Ähm, würdest du denn sagen, dass du, du hast gerade eben gesagt, dass du das Radfahren ganz neu kennengelernt hast. Würdest du sagen, dass es dir dich näher dazu gebracht hat? Oder dass es dir, dass es vielleicht dafür sorgt, dass du irgendwann so genervt davon, dass du gar keine Lust mehr drauf hast. Also, das ist, dass es jetzt so extrem ist, dass es dir vielleicht irgendwie in zwei Jahren gar keinen Spaß mehr macht, auf dem Rad zu sitzen.
2: Du bist auf jeden Fall viel positiver geworden, als ich das ähm, äh, vorher hatte. Also, das Ding ist, also ich bin ja, bin ja auch früher Rennen gefahren und äh, habe diese ganzen Sachen halt gemacht. Und dann dieses Umfeld und dieses kompetitive äh, ähm, mit anderen Leuten und habe mich am Anfang im Kader auch relativ schwer zurechtgefunden und ähm, die, die Leute wollten da irgendwie einen schwer aufnehmen. Ich weiß nicht warum und ähm, irgendwie war es immer schwer für mich, da Anklang zu finden. Ähm, und ich habe das irgendwie in dieser, dieser neuen Welt, die ich da quasi für mich entdeckt habe, habe ich das dann ganz anders wahrgenommen. Also die. die die Leute, die man kennenlernt, sind dann auf einmal viel netter und man kann äh, mit denen gut reden und sich unterhalten und ähm, es ist einfach nicht mehr ich, ich muss jetzt gewinnen und äh, was du machst, ist mir scheißegal oder so. Äh, so. Also das hatte ich halt in dieser in, in dieser Rennzeit irgendwie ja, d- das hatte mir da nicht so ganz gut gefallen und deshalb ähm, bin ich eigentlich glücklich, dass ich das kennengelernt habe und dann nochmal Radfahren auf eine ganz andere Weise kennenlernen durfte und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass ich in Zukunft ähm, mehr Rad fahre oder <lacht> noch mehr. <lacht> Nein. Du hast ja
1: noch ein bisschen was vor dir. Ähm, dann kommen wir schon mal zum Ausblick. also <lacht> Aktuell, wie man gesehen hat, ein Tag Ruhe hätte es nicht geregelt, weil die eineinhalb Monate haben es jetzt auch noch nicht geregelt. Wie ist der aktuelle Stand und hast du schon konkretere Pläne oder lässt es jetzt erstmal auf dich zukommen? Und hoffst, dass du es bis zum 26.04. noch schaffst? Oder äh, fängst du einfach nächstes Jahr nochmal von vorne an?
2: Ähm, also ich hatte ja eben schon gesagt, mit dem Knie ist es leider immer noch nicht so cool oder eigentlich hat sich da tatsächlich wenig verändert. Und äh, ich muss jetzt mal schauen, wie ich das, wie ich das wieder fit kriege. Ähm, ich hoffe, dass es halt bald besser wird. Wir wollen ja jetzt nochmal so eine, so eine Stoßwellentherapie Versuchen, damit halt die Sehne besser durchblutet wird. Ähm, und dann, dann hoffe ich, dass es in nächster Zeit besser wird. Das Ziel bleibt halt ähm, dann jetzt 26.04. Dann bis dann zu enden. Ähm, mir geht es halt einfach darum, die Sache zu Ende machen, äh, zu Ende zu machen. Also ähm, wenn sich jetzt keiner angucken würde, oder äh, dann, dann wäre es mir quasi auch egal. Aber ich habe ich hab halt so vielen Leuten gesagt, dass ich das mache und dass sie sich darauf verlassen können, dass ich, dass ich das halt zu Ende bringe. Und irgendwie will ich dann halt auch zu dem äh, Wort dann stehen und dann nicht sagen, ja gut, jetzt hatte ich hier aber eine Verletzung und jetzt geht das aber irgendwie nicht mehr. Also ich will dann schon ähm, ja, dann irgendwie Haltung zeigen und dann sagen, ja gut, wenn ich das jetzt gesagt habe, dann ist mir jetzt auch egal, wann das jetzt ist. Ich mache das jetzt auf jeden Fall fertig.
1: Man muss ja auch sagen, an Weihnachten in Spanien deutlich angenehmer als mhm.
2: Zu weiter Hochzeit. Ja, ich glaube, das Ding ist halt jetzt echt, dadurch, dass ich jetzt echt so lange Pause gemacht habe, die die letzten vier Wochen bin ich zum Beispiel gar nicht Rad gefahren, um das Knie halt dann wirklich maximal zu schonen. Und man verliert halt einfach so viel. Und dadurch müsste das ja jetzt erstmal alles wieder aufholen. Und das das dauert halt leider etwas an Zeit. Ja, ja ich glaube halt echt im schlimmsten Fall ein paar Monate und dass es dann halt wirklich im nächsten Jahr erst weitergeht. Aber dann ist es halt so.
1: Genau, dann ist es so. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Äh, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja dann nach der beendeten Uelter noch nochmal. Ansonsten kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, ähm, deinem Instagram zu folgen oder auch äh, deine Homepage sich mal anzuschauen denn es ist auf jeden Fall sehr interessant und du machst es auch sehr gut und ähm, bei den Story-Highlights gibt es auf jeden Fall immer was zu lachen und äh, ich freue mich dann auch, wenn du vielleicht ein paar Best-of-Videos nochmal beim, beim Fluchen nach der Ätna-Abfahrt äh, hochlädst. <lacht> da se- ja, <lacht> da sehe ich auch nochmal was Neues. Ähm, ja, dann die erstmal gute Besserung und äh, vielen Dank für deinen Besuch und ja, wir bleiben dabei und sind gespannt wie es wird bei der dritten Grand Tour 2020 slash 23.
2: Ja, vielen Dank, gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.